0: Paz, Senhor Jesus, pessoal do Insta, pessoal do Youtube, galera que tá no, no podcast, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? É, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, unir um pouco a Bíblia com algumas questões emocionais mesmo, a gente fez isso acho que na última live, né? E e aí eu penso, hoje vamos falar então sobre... falar um pouquinho sobre depressão, e aí veio, pensei em Salmo 13, e na verdade, primeiro eu li o Salmo 13, depois eu pensei no tema, e aí junto com o Salmo 13, nós vamos lá para Lamentações, versículo 3, tá? É, vamos entender um pouco de algumas coisas, porque eu acho que, inclusive, é importante porque nós, nós estamos vivendo em momentos muito críticos, né? Muito conflituosos. Quando eu penso em como a sociedade, a vida... Oi, cá, Paz, Senhor Jesus. Deus abençoe você. É bom tê-la aqui. Amém? É... Quando eu penso... Juliana, Paz, Senhor Jesus. Joelma, Paz, Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Juliana, é a sua primeira vez aqui, né? Fique à vontade, esse canal é um espaço é, de liberdade, você pode se manifestar como você quiser, amém? Fique à vontade para fazer perguntas, para você se manifestar como você quiser, amém? É um espaço para pedir oração, enfim, nenhuma doutrina, ok? Darla tá pelo YouTube, a Pastor Jesus. Gente, meus óculos <risos> limpei e piorou. <risos> e Deus abençoe vocês. Se tiver mais pessoas com vocês. E, por favor, fiquem realmente à vontade. Eu entendo que uma live. Oi, Lu. A é Pastor Jesus. Bom vê-la aqui novamente. <risos> sinto falta de você aqui, viu, Lu? Nossa, como eu sinto falta de você na live. A gente acostuma, né? Você a Cleidil eram pessoas muito presentes. E aí vocês dois não entraram mais, eu falo, nossa, sinto muita falta de vocês. Mas eu entendo que, que a vida, né, tem as questões da vida. É, a Cleidil, por exemplo, ela não vem porque ela tem a igreja dela, né, tem, ela faz parte da, de um grupo lá da, da missa. Então ela acaba não é no mesmo horário. Então a gente entende que tem as questões aí. Mas sempre que der, fiquem à vontade. Amém? Lembrando que essas lives que são feitas, elas são gravadas no podcast também, tá? Então, se alguém não conseguir ouvir, assistir no momento, pode assistir depois ou ouvir pelo podcast. Pelo podcast, inclusive, gasta menos internet, né? Você pode, pode deixar ouvindo e fazer outra coisa, enfim. Então, se alguém quiser também ter essa possibilidade, lembrando que todo dia de manhã tem uma mensagem diária pelos podcasts e terça-feira tem uma conversa. O Café, Conversa e Família. Essa terça-feira, dia 12, nós vamos falar sobre sexualidade, tá bom? Enfim, vamos começar nesse tema, amém? Vou fazer a leitura. E como é um tema que eu sei que muita gente já passou, muita gente tá passando, né? Muita gente conhece pessoas passando. Acho que a depressão e a ansiedade são duas... Duas... É, patologias, psicopatologias Que estão muito presentes no nosso dia a dia E acho que é algo que nós precisamos muito Refletir Precisamos entender E precisamos entender algumas questões Em volta dela à luz da vida espiritual né? E perceber que não fomos Nós só que passamos por isso Porque muitas vezes as pessoas falam Ah, depressão, ansiedade É falta de Deus, né? Não acho que se não, Eu não acho, não, né? Não é falta de Deus. Pode ser falta de, re, de questões, né? É, falta de... É, de... Partes de Deus, por exemplo. Pode ser falta de paz, da paz de Deus. Pode ser falta da, da, da calma de Deus, né? Pode ser falta de, de partes da personalidade de Deus. Mas não falta de Deus, né? Falta de Deus é muito... É muito complicado. E nós vamos perceber que pessoas na Bíblia passaram pela depressão. E eram pessoas muito íntimas. Né? Uma das passagens que hoje eu não vou trazer aqui. Mas eu gosto muito lá em Segunda Reis. Não lembro exatamente qual capítulo que é. Segunda? Primeira? Não sei. Eu sei que o Elias, depois de, ter, de enfrentar o, a rainha de, de Israel uma mulher muito ruim. Depois de enfrentá-la, ele entra, é, ele entra numa, num medo, né, num pavor muito grande. Aí ele vai foge dessa mulher e entra numa caverna. E aí na caverna ele pede a morte para Deus, né? Então a gente vê que ali ele ficou numa depressão, né? Ele entrou na caverna, que é o que acontece numa depressão. A gente se isola, né? A gente se fecha, a gente quer ficar sozinho. A gente entra nessa caverna, né? E a gente pede a morte para Deus, a gente diz, não quero mais, não sirvo para mais nada, né? Chega. Ele passou por isso. E é interessante que ele sai da caverna, Deus é, tem três manifestações, né? É interessante que foram três manifestações intensas. Então foi a manifestação do vento, a manifestação do da chuva, são três manifestações lá. Em todas elas ele termina falando, é a Bíblia termina falando assim. E Deus não estava, né? E Deus não estava. E Deus não estava. E a quarta manifestação, Elias ouviu uma voz delicada. É lindo isso, né? Quando eu li esses dias eu não tinha parado para perceber. E na voz delicada Deus estava. E aí que Deus fala com ele diz, olha, se alimente e volte. E aí ele se alimenta do que os corvos trazem para, do que os corvos trazem para ele. E ele volta para enfrentar, e era a profecia de que essa mulher, essa rainha morreria. Então ele volta para proclamar a morte dela, né que ela morreria. Não é ele que mata, mas ele, como profeta ele anuncia a morte dela. E é muito lindo de ver que numa depressão, quando uma pessoa está numa depressão, não adianta você querer puxar ela força... Você brigar, você gritar, você ser violento, nervoso, enfim. Não adianta nada disso. Você precisa, talvez... A Bíblia está ensinando a gente. Você precisa, na verdade, ir com esse amor, com essa delicadeza, com essa sutileza, né, com esse acolhimento e com esse alimentar. Né, o alimentar a esperança, alimentar a alma, alimentar o afeto alimentar alimentar né e a luz trouxe aqui né às vezes é falta do amor das pessoas exatamente é, e o amor ele vem de Deus por isso é muito complicado a gente falar que depressão é falta de Deus né a gente pode falar que são que é parte de que é falta de partes mas não de Deus é muito né por exemplo Elias não faltou Deus para Elias ali na caverna faltou ele confiar né faltou ele ele ter uma mente firme, mais firme ainda em Deus, porque Elias vai ser o cara que, tempos depois, vai é, ser arrebatado para o céu. Né? Então, veja que uma depressão não significou falta de Deus, porque ele, depois de Enoque, são as duas únicas pessoas que a Bíblia descreve como que... que que foram arrebatados, foram levados com carne e tudo, né? Corpo e tudo para Deus. Então a gente tem mesmo que tomar cuidado com certas coisas que a gente fala e que a gente acaba acreditando, né? E é isso. Quem puder e quiser, abra aí em né? Salmos 13. Salmo 13, Amém? É um salmo de Davi. Oi, José, a Pastor Jesus, se tiver mais alguém contigo, fique à vontade, Amém? Aqui na, na nossa live, Amém? Fique à vontade para comentar, para. Trazer versículos, fazer pedidos, enfim. Amém? Bom, vamos orar então. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Amém? Pai querido e amado, meu Deus, obrigada por esse momento. O Senhor sabe do coração de cada um de nós, sabe das nossas famílias. Sabe de tudo que passamos na vida, sabe do nosso hoje, sabe do nosso futuro. O Senhor sabe dos nossos pensamentos, sentimentos, vontades, desejos, medos. O Senhor sabe das nossas tristezas, sabe do que nos abate, nos abala, nos desanima... Sabe de tudo que nos tira da Tua presença... E o Senhor sabe também o que nos alegra, o que nos felicita... E Pai, eu sei que a coisa que o ser humano mais é carente é da Tua presença, é do Seu amor... É da Tua graça, é do Teu envolvimento, da Tua delicadeza, da Sua, da sua sutileza... Precisamos, Deus, sentir esse amor e viver esse amor de verdade... Precisamos, Pai, saber quem somos em Ti, nossa identidade em Ti. E precisamos, Deus, encontrar em Ti a força para vivermos o dia a dia. Deus, envolva nossos corações. Que essa palavra veiga, que esse dia de hoje venha quebrar barreiras, venha trazer cura, venha trazer restaurações, libertações. Venha ajudar pessoas a saírem, Pai, dessa caverna da tristeza, do medo, da depressão, da dor, do sofrimento para que possamos, nos alimentando da Tua Palavra, voltarmos para a Tua presença, cheios e fortes e corajosos. Deus, nos ajude, é o que eu peço e oro no nome de Jesus. Oro também para que o Senhor me use conforme a Tua vontade, me ajude a interpretar a Tua Palavra, entendê-la conforme o Teu querer, para passar adiante, Pai, porque sem Ti eu não entendo essa Palavra, sem Ti não dou conta, é o Senhor em mim, Pai, usa a minha boca e o meu coração, que seja tudo Seu. Abra-nos nossas mentes e corações para receber de Ti. É o que eu oro e eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém? Bruleça, paz do Senhor Jesus, fique à vontade. Amém, irmã? Bom, então vamos lá. Salmo 13. Antes de eu começar a falar um pouco de Salmo 13, é... eu quero trazer um pouco do que é a depressão. Então, a depressão ela tem vários tipos... E ela é caracterizada como um distúrbio do humor e também da afetividade, tá? É a presença de uma tristeza, mas uma tristeza profunda e persistente. Então, a pessoa ela pode estar triste, mas não estar depressiva, tá? A depressão, não. A depressão, ela é profunda e persistente, ok? É... Ela também pode ser classificada como... Ela pode ser grave, tá? ou ela pode, ela pode ser classificada como uma depressão grave, ou uma depressão. Ela é persistente. Ela pode interferir no dia a dia da pessoa. Então, a gente tem... É, por exemplo, nós podemos ter uma pessoa que está depressiva e ninguém nem percebe. né? A depressão não necessariamente ela está estampada no rosto, né? no comportamento das pessoas. Já em compensação, existem depressões que a pessoa não sai nem do quarto, não toma um banho, é, fica o dia todo deitado no escuro, né? tem muito essa questão, tudo apagado, é, ficar o dia todo deitado, não querer tomar banho. Você pode perceber que uma pessoa está entrando na depressão se, por exemplo, você vê que tinha algo que ela gostava muito e, de repente, ela deixa de fazer, deixa de gostar. É, ou, então, uma pessoa está constantemente dormindo, ou perde o apetite. É muito comum na depressão a pessoa perder esse apetite, emagrecer. Né? Tem outras questões, como ela pode ter problema de pele, queda de cabelo. Né? São N fatores. É diferente de momentos que nós temos de uma tristeza. Né? Por exemplo, as mulheres. As mulheres com alteração hormonal, por conta da TPM e tudo, é muito comum que as mulheres tenham muito, tenham momentos né, depressivos, momentos ansiosos, exatamente por conta do sobriéssimo hormonal da TPM. É, mas não se classificaria numa depressão, tá? Por isso que a depressão tem que ter aí um tempo de observação. Pode afetar a questão do prazer nas coisas, então gostava de fazer tal coisa e não gosta mais... A depressão pode ter sim afetação na questão sexual, a pessoa pode perder interesses sexuais inclusive, diminuir a parte é, da libido, é, pode ter um aumento no, no sono, o humor, a pessoa fica mais deprimida, perde interesse em muitas coisas, é, pode ter uma agitação, às vezes essa depressão pode vir acompanhada de questões ansiosas, inclusive tem uma, de, uma depressão que é chamada depressão ansiosa, né, é, na verdade é a ansiedade depressiva, em que a pessoa desenvolve os dois, as duas características. A, o transtorno bipolar, que a gente usa esse termo muito mal usado no dia a dia, a gente fala, ah, fulano é bipolar, né, porque a pessoa no mesmo dia tem vários humores, isso não é uma pessoa bipolar, Ok? É, lembrando que, como eu também sou psicóloga, eu consigo trazer esse conhecimento para vocês, ok? Não, uma pessoa que tem vários humores ao longo do dia, ela não é bipolar. Ela pode estar depressiva, mas ela não é bipolar. Bipolar, a pessoa ela precisa ter um tempo de três meses, mais ou menos, em cada humor. Então, ela vai ter três meses absolutamente feliz, que a gente chama de mania, tá? Então, ela fica absurdamente alegre, agitada, ansiosa. E aí, depois, ela tem três meses numa depressão. Então, ela oscila a cada três meses nos picos, tá? Uma pessoa que oscila no mesmo dia, ela pode ter uma depressão, pode ser uma questão da personalidade dela, e pode até mesmo, num nível pior, ela pode, claro, com muitas outras questões envolvidas, ela pode ter uma, um transtorno de borderline, tá? É muito pior do que uma bipolaridade, tá? Então, é importante a gente tomar cuidado de usar os termos, né? Às vezes a gente rotula muito as pessoas, ah, fulano é bipolar fulano é isso, fulano é aquilo a gente tem que tomar cuidado inclusive se a pessoa se sentir ofendida ela pode levantar um processo aí de, de, de como é que é? quando a pessoa mente né? injúria, é. ah, o termo lá que povo usa a questão de concentração também afetada na depressão é, muito é, desesperança enfim, desânimo a pessoa pode ter muitos pensamentos suicidas, são chamados de ideação suicida existem depressões mais graves que a pessoa tem é, alucinação tá essas são as depressões graves mesmo a pessoa alucina oi Michel, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe e essas depressões elas são Bem complicadas mesmo, né? Porque a pessoa começa a perder contato com a realidade. A pessoa pode ter um retraimento social, então ela não quer ter contato com a sociedade. Esquecimento pode ser muito comum. Baixa autoestima, enfim. Irritabilidade, entre outras questões. E pode sim aparecer a ideação suicida, que a pessoa só criar na mente. Como ela pode vir as vias de fato e realmente tentar um suicídio. Por isso a gente sempre tem que tomar muito cuidado e sempre prestar muita atenção. É muito comum e ainda existem pessoas que acham que depressão é, é frescura. E não é. Se fosse uma frescura, eu tenho certeza que ia ter muita gente aí, né? Não querendo, né, Não querendo ter, porque é complicado. Então, depressão não é frescura. Quando a gente vê alguém. Um, um ponto muito importante que a Bíblia vai começar a nos trazer agora. Existe um salmo, agora eu agora não lembro se é salmo 27 ou qual que é, que a gente consegue perceber perfeitamente a questão da depressão. E qual é o oposto da depressão dentro da Bíblia? É a esperança. Então, o que, que a gente precisa mover no coração de uma pessoa com depressão? A esperança. Então, a esperança de novos futuros, a esperança de uma nova vida, a esperança de boas questões, é esperança, né, a, a esperança de conseguir se levantar, de lutar, isso que não basta a gente dar esperança para uma pessoa com depressão e simplesmente largar, né, a gente, a depressão é necessária que se caminhe ao lado da pessoa, o que às vezes pode se tornar muito cansativo, porque o, o depressivo, ele requer muito, é um tipo de pessoa, né, um tipo de momento, de personalidade, de patologia que acaba requerendo muito de quem tá ao lado. Então, se você convive com uma pessoa que, que tem crises depressivas, eu recomendo que você também busque ajuda para você saber lidar com essa pessoa. Porque senão a tendência é que você adoeça. Porque para um depressivo, como ele muito ele sempre volta né, para as reclamações, para aquela aquele vazio interno, as crises existenciais, a baixa autoestima. Aquele que tá ali pode ter aquela sensação de que nunca nada tá melhorando, né? É, é a depressão pode vir acompanhado, sim, José, a questão da, da mentira, né? É... Porque o depressivo, ele já tá desanimado com ele mesmo. Então, às vezes, ele prefere levantar uma, uma mentira, né? para não precisar lidar com certas coisas. Pode acontecer, sim, apesar de não ser o sintoma que classifica depressão. Então, são alguns pontos aí que caminham né, dentro e que é importante a gente entender. E aí nós vamos vir aqui para Salmo 13. E a gente percebe que o salmista está muito cansado. Cansado de muita coisa, cansado da vida mesmo. Cansado da existência, cansado de tudo que estava acontecendo. E quem conhece a história de Davi sabe que ele não teve uma vida amigável, fácil. Só que também quem conhece a história de Davi sabe que ele estava colhendo muita coisa que ele plantou. Né? Porque Davi teve um pecado muito grande diante de Deus, que foi o adultério e a traição de um amigo, não é? e ele, inclusive o assassinato. Então, um pecado foi puxando o outro. Adultério, prostituição, traição, falsidade, assassinato, né? é, rebeldia, porque ele foi avisado do que ele faria, ele não deu bola. Então... É, envolver, envolveram muitos pecados, né, que Davi fez. E Deus causa consequência. Deus tem uma, Deus tem uma lei. E nós querendo ou não estamos debaixo dessa lei. E se a gente não entende isso à luz de Deus, a gente pode até acabar achando que Deus é mal. Só que Deus é um Pai que corrige, né? A questão da correção de Deus, da repreensão de Deus, muitas vezes não é bem vista ou bem entendida pelas pessoas. E isso é um ponto que a gente precisa buscar mais intimidade de Deus para começar a entender de verdade o que é a repreensão, o que é a causa-consequência que vem do Pai, né? E aí no Salmo 13 está assim, Ó Senhor, por quanto tempo me esquecerás? Para sempre? né Quem está se identificando aí, né? me esquecer para sempre, né? Porque imaginando quanto tempo ele estava sofrendo, né? Hello, o Senhor me esqueceu, né? Quantas gente não faz isso, né? Deus esqueceu de mim, Deus, né? Por quanto tempo esconderás tua face de mim? Por quanto tempo devo tomar conselho de minha alma, tendo tristeza no meu coração diariamente? Olha o que o salmista está falando. Não é tristeza de vez em quando, É diariamente. Ele já está num período muito longo de depressão, de tristeza, o que a gente poderia dizer que ele estaria numa depressão. Então ele está dizendo: Olha, faz tempo que eu tô aqui. E não só faz tempo que todos os dias eu tenho tido o um, meu coração triste. Por quanto tempo será exaltado o meu inimigo sobre mim? Quando eu li esse versículo hoje antes da live. Eu pensei, nem necessariamente o inimigo de Davi era um inimigo físico também, né? De perseguição mesmo. Mas não necessariamente o nosso inimigo sejam pessoas. Não necessariamente o nosso inimigo sejam situações, né? Por exemplo, falta de dinheiro, isso tudo. Às vezes os nossos inimigos é, são as nossas questões internas. E às vezes o seu inimigo... É aquela situação que toda hora acontece, que toda hora você vê que volta, que se repete, que te entristece. De repente é o seu filho que te maltrata, e não te respeita, e, e não te valoriza. De repente é a sua esposa que de novo te traiu. De repente pode ser a situação no trabalho que o seu chefe gritou com você. Ou de repente pode ser a sua filha que de novo voltou para as drogas, ou às vezes pode ser você de novo entrou numa dívida, você prometeu que não ia comprar mais nada e gastou e agora está devendo de novo, seu nome está sujo, ou pode ser de novo aquela crise interna de, de, baixa, de baixa autoestima, de insegurança, que você não sabe de onde vem. Né? Então, e muitas vezes a gente vê que por muito tempo parece que essas situações ficam sobre nós, como verdadeiros inimigos, oprimindo o nosso interno, oprimindo nossa mente, oprimindo o nosso ser. E o nosso coração se entristece. E é aquele momento que a gente fala, olha, o senhor se esqueceu de mim, né? Tipo, oi. Às vezes eu viro para Deus e falo assim, hello, não se esquece que eu só sou pó. Mas eu falo isso para Deus, né? Porque a Bíblia diz que nós somos pó. Né? E às vezes eu gosto de falar, Deus, eu só sou pó. Porque, às vezes, a gente tem a sensação de que Deus se esquece. Eu gosto muito do livro de, pa, de Salmo, porque o livro de Salmo aproxima a gente dos que a gente pensa que são sempre muito perfeitos. Então, o livro de Salmo faz a gente perceber que a gente não é tão errado assim, né? É errado no sentido de temos, tem esperança para nós, né? É permitido. Porque nós vivemos numa sociedade... Maria, vitória, paz do Senhor Jesus, irmã, Deus abençoe, fique à vontade, amém? Nós vivemos numa sociedade que é proibida, entre aspas, ter tristeza. Minha Fulano tá triste? Ah, fica triste não, né? Sorria. Você não vê foto no Instagram de gente chorando, né? Você não vê... Vídeos por aí, você não liga a televisão e vê a mulher lá deprimida, num canto, encolhida, tendo crise, porque ela tá triste hoje. Nós vivemos numa cultura que prioriza o bem-estar, que prioriza a beleza, que prioriza o que é correto, né? Mas de uma forma muito falsa, que prioriza aquilo que é bonito. Por que, que a indústria de beleza ganha dinheiros, né? rios de dinheiro? Por que a indústria da moda, né? a indústria da roupa, do emagrecimento? Porque a gente não quer lidar com o que a gente chama de defeito. E não necessariamente sejam defeitos, apenas são questões. Se você tem uma estria, quem diz que estria é defeito? É né? uma parte da pele, porque a pele cresceu muito rapidamente ali acabou. Mas há toda uma questão estética, social, cultural que não deixa, não permite... É a gente refletir sobre aquilo que nós estamos chamando de defeito. Né? Qual é o problema, por exemplo, de eu aparecer numa televisão com, com olheira? Né? A sociedade vai dizer que não, que olheira é feio, porque isso mostra... Né? Enfim, então a gente está o tempo todo buscando esconder as, as entre aspas, dita para o Senhor Jesus, teologia simples. Deus abençoe, amém? Nós estamos o tempo todo tentando esconder... As, entre aspas, ditas é, imperfeições. E quando a gente tenta fazer isso, nós entramos muitas vezes num vale muito escuro. Que é o vale da tristeza e da depressão. Porque muitas vezes a gente não aceita as questões como elas realmente são ou deveriam ser. O Délia está colocando aqui no YouTube. O mundo dos livros de autoajuda. Olha, eu confesso que autoajuda para mim foi uma... Foram os tipos de livro que me ajudaram muito Numa fase da minha vida Mas eu entendo as críticas né, Que vem de muitas pessoas Porque o livro de autoajuda Ele acaba sendo uma coisa muito Faça você mesmo e tudo vai dar certo né? Então a gente A gente precisa Ter um pouco de sabedoria né, Para ler certas coisas Assistir certas coisas Porque Nem sempre tudo é tão simples Quanto, por exemplo ler uma frase motivacional às vezes a gente se frustra porque a gente quer conseguir pôr aquela frase motivacional em prática e a gente não consegue e a gente deprime então por isso que cada vez mais estamos numa realidade que não é, não tem nos permitido a convivência e o lidar com o que é a gente só quer lidar com o que é bom com o que é belo esses dias eu li uma frase no instagram e falava assim, é, que você possa orar não para Deus mudar a sua situação, mas que você possa orar para que Deus te ajude a mudar a forma como você enxerga a situação. E muitas vezes a nossa depressão vem porque a gente está olhando a situação, a gente quer que ela mude, mas ela não muda. Que é o que o salmista está falando aqui, Deus, até quando essa, isso vai continuar? Isso não vai mudar? Né? E aí ele deprime. Mesmo que esteja tempos ele passando por isso, quando a gente entende que muitas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito e no nosso tempo, a gente entende que isso faz com que nós acabemos colocando pesos sobre nós mesmos. E não aceitar o tempo de Deus, não olhar a situação com os olhos de Deus, traz sim uma piora no sofrimento. E aí, no, no 3, o salmista vai falar assim: considere e ouve-me. Olha o que ele está falando para Deus: né? Considere e ouve-me. Considera a minha dor. Ele está trazendo que Deus não está considerando. Sabe quando você está tentando. Sabe quando você liga num, em algum lugar e você precisa que a pessoa te ajude e ela fica para você e fala assim: olha, senhora, eu não posso sinto muito, é contra o protocolo, o meu sistema não, não permite. Aí você fica, tá, mas você não pode mesmo resolver a minha situação? É tipo o salmista agora com Deus. Considera. Ouve-me. Aqui é como se tivesse estivesse falando que Deus está de costas viradas para ele e surdo. Como se você estivesse orando e Deus estivesse com a mão no ouvido e falando, lá, 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 lá. É quase isso. E aí Davi está virando e falando, considera. Considera a minha dor. Considero que eu estou orando, me ouve. Me ouve. Olha o que o salmista está pedindo. Deus, me ouve. E às vezes a gente acha que nós não podemos falar, de certas formas, com Deus. E nós podemos. Deus quer relacionamento. Deus, olha, o senhor está me esquecendo. Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou ficar nessa dor? Ouça o que eu estou te falando. Ouça a minha alma. E ele continua. Considere e ouve-me, ó oh, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Então, ilumina. Por quê? A Bíblia vai falar que o... Como é que é? o A candeia do corpo são os olhos, né? Se o seu corpo for bom, todos... Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. Se os seus olhos forem maus, todos, todo o seu corpo será. Então, a part, o seu olho é a forma como você vai enxergar as coisas. E é muito comum na depressão, a pessoa olhar para tudo e ver com desesperança. Ver com desânimo. Ver com baixa perspectiva. Você se olha no espelho e você fala, ai que droga, que feio. Eu não sirvo. Eu não me amo. Aí você olha para o passarinho, ah, você não vê graça no passarinho. Aí você olha para não sei quem, nossa, a pessoa está mexendo o saco hoje. Aí você olha para o seu trabalho e fala, ah, eu queria estar tá na minha cama. Então, o que você olha, move algo no seu coração. Assim como quando a gente está bem, o que a gente olha move em coisas legais no nosso coração. E é isso o que o salmista está trazendo, ilumina os meus olhos. Ou seja, Coloca a luz na forma como eu estou enxergando as coisas. Interessante que ele está pedindo para Deus ouvi-lo tudo, mas para Deus também mudar a forma como ele está enxergando as coisas. E não necessariamente mudar a situação. Porque ele não está falando ilumina a minha situação. Ele está falando ilumina os meus olhos. Então, que isso também seja uma oração, caso você seja uma pessoa que luta contra a depressão, ou se você conhece alguém que luta contra a depressão. que você possa pedir ou ensinar essa pessoa, ou orar por alguém, sempre dizendo, Deus ilumina os olhos. Porque quando Deus ilumina os olhos, nós começamos a ser capazes de enxergar a situação de uma forma mais clara. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Eu gosto muito do versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um versículo de muita força. Porque se eu entendo que todas as coisas cooperam, eu vou entender que tudo que eu estou passando não é porque Deus é mau. Mas sim porque algo existe ali. Ou ele quer corrigir um pecado, ou eu estou colhendo algo que eu plantei, ou ele quer que eu aprenda algo para eu usar lá no futuro. Porque a gente não sofre a depressão pela depressão. A nossa depressão vem por questões do nosso, do nosso ser, da nossa vida. Então, você entra numa depressão porque, de repente, você está com dificuldade de agradecer. Né? O que é a depressão? A depressão a gente tem é uma falta de amor à vida. Né? E Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. A depressão, às vezes, acaba sendo um excesso de reclamação. E Jesus quer que a gente aprenda a se contentar em todas as situações. A depressão pode ser uma falta de alegria, né? E Jesus quer que a gente seja alegre nele e não nas circunstâncias, nos acontecimentos da vida. A depressão, ela vem é, no medo. E o tempo todo Deus fala na Bíblia para a gente não temer e confiar e crer nele, que ele nos sustenta, ele é nossa mão direita, ele nos segura pela mão, ele é nosso escudo e tudo mais. Então, a verdade, a depressão não é a depressão. Elas são vários pontos, são várias questões. E essas questões são é, pecados ou são é, formas de encarar a vida que nos traz sofrimento. Por isso que não necessariamente é a situação que tem que mudar. Mas a forma como eu estou enxergando a situação. E o que eu preciso aprender com essa situação? Então, por isso que também, quem está do lado de fora, precisa ter muita paciência com o depressivo. Porque são muitas particularidades que você precisa ir ajudando aquela pessoa a sair daquela dor. Não é um simples fato, oh, vamos, sai dessa cama, vamos, vai, vai tomar um banho, passa um... Um, uma, um pó no rosto, vai comer... Não é simples assim, né? Porque ela... Os sentimentos, o que a gente sente, libera hormônio. E liberar hormônio vai mexer com teu corpo. Mas nós precisamos urgentemente buscar a forma diferente de olhar. Por isso o salmista, quando ele entende isso, ele fala... Ilumina os meus olhos para que eu não durmo o sono da morte, a morte aqui ó, a morte no coração, a morte interna, aquela morte que você perde totalmente a vida, a esperança, e talvez entre no suicídio ou morra mesmo, você pode entrar numa depressão, numa tristeza tão grande, não comer a ponto de repente morrer, é um fato, é isso que eu, o, o salmista está falando. Deus, se você não iluminar os meus olhos, eu vou morrer. Por isso que a gente tem que ter muita paciência para lidar com uma pessoa numa depressão. Porque não é simples. Não é como dois dois são quatro. É simples para quem está fora. Porque o depressivo ele não só so, sofre por uma questão. Ele sofre por uma questão que está envolvida com outra, que está entrelaçada com outra, com outra, com outra, com outra, com outra. E é um emaranhado. A depressão, pra mim, ela é muito bem representada como um novelo de lã bagunçado. Né? É a maneira como eu enxergo a depressão. Um novelo de lã. E eu ousaria dizer que, na verdade, são muitos novelos de lãs bagunçados juntos. Então, quando você vai tentar puxar um, você vê que ele tá emaranhado com o outro. Saula, paz, Senhor Jesus. Deus abençoe, irmã, Irmão. Aí você vê que aquele tá emaranhado com o outro Que tá emaranhado com o outro Aí você vai puxar um, vem o outro junto É a maneira como eu enxergo a depressão Então é necessário Entendendo ponto por ponto Pensamento por pensamento Indo, sabe? Por isso que muitas vezes dentro da psicologia Um paciente acaba tendo que tomar remédio Porque não é tão simples Se fosse simples a pessoa sairia assim Porque o que ela mais quer é sair disso É o que ela mais quer então, o acolhimento, junto com o confronto, são necessários. Que foi o que Deus fez com Elias, naquela caverna. Deus, ele acolheu Elias. Acolheu naquela delicadeza da voz. Acolheu naquela proximidade. Acolheu na alimentação. Olha, vou cuidar de você. Vou te dar forças. Só que Deus não ficou lá, Elias. Ah... Fica aqui, né? Vai passar, não. Deus falou, olha, tô te acolhendo, tô falando com você, mas agora volta. Então, a depressão, ela é um, um, um equilíbrio entre eu acolho, mas não a ponto de acomodar a pessoa. Eu acolho, dou o suporte, o conforto, o consolo, o acolhimento, mas eu digo vai. Eu dou o acolhimento, eu falo, você consegue. Né? Não adianta você falar de uma forma grossa, estúpida, com um depressivo. Geralmente eles não vão. Eles vão se recolher mais ainda. É interessante. Né? A grosseria, o depressivo, ele se. Ele é muito sensível internamente, então ele se encolhe, ele regride. Então você dá aquele suporte, aquele acolhimento, aquele carinho, mas você não deixa ele ficar onde ele tá. Que é o que Deus faz com Elias. E aí, no versículo 15, o salmista vira e fala, desculpa, no 4, para que o meu inimigo não diga, eu prevaleci contra ele, e não se regozijem aqueles que me perturbam quando eu vacilar. Então, ele está dizendo, interessante que aqui ele está reconhecendo a deficiência dele como humano, eu vou vacilar. Mas Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, ilumine os meus olhos, para que eu tenha força. Para que eu tenha força exatamente para que isso tudo que me perturba, ou essas pessoas que me perturbam, não ganhem, não vençam sobre mim. Eles estão aqui, eles me perturbam, eles quase me levam à morte, mas eu estou pedindo a tua ajuda. Para que eu não morra. Olha que o salmista, ele tá olhando a situação como ela é. E aí o versículo 5 e 6, ele fala assim, para finalizar, fechar. Mas eu confiei na tua misericórdia. Meu coração se regozijará na sua salvação. Eu cantarei ao Senhor porque ele me tratou generosamente. Olha que interessante. Tem um verbo no presente. Eu confiei. Né? Eu confiei, na verdade, no passado. Eu confiei. Então, o salmista está trazendo a dor, dizendo a Deus que Deus se esqueceu. Aqui a gente não vê uma resposta de Deus. A gente não vê, por exemplo, em outros salmos, que o salmista vira e fala assim, mas o Senhor falou comigo. Né? O Senhor me isso, o Senhor aquilo. Aqui não. Aqui a gente não tem nenhuma ação de Deus. Aqui a gente tem o olá, Deus, eu estou aqui ainda, me ajuda. Aí em seguida tem me ajude, ilumina os meus olhos para o meu inimigo não vencer. E finaliza com, eu confiei. Então, é o um momento que ele vai se lembrar de algumas coisas. Ele vai confiar na misericórdia de Deus. É passado, eu confiei. É um confiei de presente. Então, eu escolhi agora. Falei tudo isso, mas eu estou confiando. E aí, ele vai falar o futuro. Meu coração se regozijará na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor, porque ele me tratou generosamente. Então ele está trazendo questões para animá-lo nesse momento do, do passado, do presente, do futuro. Questões como confiar, regozijar e cantar. Então são coisas que envolvem alegria. A depressão ela tem uma ausência de alegria, tem uma ausência de paz. A depressão tem uma ausência de até de gratidão né de, de aprender a agradecer porque na verdade o depressivo ele lembra, ilumina os meus olhos ele não tá conseguindo enxergar que as coisas estão boas ele até chega a se esquecer uma coisa muito boa para uma pessoa pessoa numa depressão é ajudá-la a se lembrar de boas coisas e ajudá-la a ter esperança para o futuro porque é uma questão da alma você precisa alimentar essa alma para terminar eu cantarei ao Senhor porque ele me tratou generosamente. Então, o salmista, ele termina animando a alma dele a respeito de Deus. Veja que ele não está falando que ele vai confiar que a situação mudou. Que ele vai confiar que Deus vai tirar ele desse lugar. Não. Ele não está trazendo a confiança dele na situação. Mas em Deus. E no momento de depressão, a gente precisa aprender a fazer essa separação. Entre situações e Deus E quando Deus pede certas coisas da gente Como amor, paz, alegria né, Os frutos do Espírito Os frutos do Espírito não são vividos dependendo da situação Mas independendo da situação Então você adquire paz Mesmo que esteja tudo uma guerra A tua paz não está na situação em paz porque a paz, na verdade, está em Deus e Ele é estável, Ele é seguro, estável no sentido de seguro. É algo firme, fixo, estável, que eu posso confiar porque Ele é o que Ele é. Deus não é mutável, como as situações. Se a minha vida depende de circunstâncias, eu vou viver num alto e baixo emocional. E isso pode causar muito sofrimento nas emoções nos, e nos pensamentos de um ser humano, por isso nós estamos hoje em dia tão instáveis. por isso hoje em dia nós estamos tão, é, como é que é aquela expressão, é, pavio curto, porque nós estamos vivendo de acordo com emoções, com situações, hoje está tudo bem, eu estou bem, eu me sinto pressionada no trabalho, então eu fico estressada, eu tô brigada com o meu filho, então eu fico irritada. Hoje eu ganhei um presente da minha amiga, então eu estou bem. E não dá. Se as nossas emoções são a mais, né? Mas se a forma como a gente está é baseada em como a situação está, nós ficaremos, nós seremos pessoas muito instáveis. A alegria tem que estar em Deus, e a isso é necessário um relacionamento com Deus. Então, eu tenho que ser alegre porque Jesus deu a vida por mim. E não porque eu recebi uma promoção no meu trabalho. Eu tenho que ter paz porque Jesus diz, me mostra a fé e diz que as situações estão todas sob controle dele. Está tudo certo como está. E não porque eu estou andando tranquila no caminho e não tem nenhum carro na minha frente. Não tenho trânsito. A minha, a minha serenidade precisa estar, que eu sei que Jesus é meu amigo, está comigo, está no controle, tudo, tudo ele está comandando. E não porque hoje os meus filhos estão quietos. Né? O meu trabalho está tudo indo às, meus, às mil maravilhas. Se eu dependo de situações, eu não vou conseguir conseguir. Lidar com as minhas emoções. E existe um capítulo que Deus sempre me manda muito, que eu gosto demais. Quando eu vou orar a respeito de tristeza e depressão. Incrível, sempre cai. Que é a Lamentações 3. Lamentações 3 é, uma, é um desabafar da tristeza de Jeremias. Não vai dar para nós lermos tudo. Ah, por conta do tempo, porque também eu acho que se torna cansativo ler muitos versículos aí. São 66 versículos, né? Não, não dá. Mas eu quero ler alguns. E o primeiro, Jeremias já começa falando assim. Eu sou o homem que viu a aflição por meio da vara da sua ira. Então, veja que Jeremias está reconhecendo que muitas das nossas aflições... Muitas das nossas tristezas acontecem, sim, porque Deus está nos corrigindo. Muitas vezes nós não estamos tristes porque, porque estamos tristes. Mas muitas vezes estamos tristes porque a nossa alma se abate no meio do pecado. Não fomos feitos para pecar. Somos pecadores. Mas quando a gente passa a conhecer Jesus... A, gente, a nossa alma já não tolera mais. Na verdade, qualquer ser humano, mesmo quem não conhece Jesus. Quando está muito envolvido nos pecados, começa a entristecer, porque machuca muito a alma o pecado. E a alma é a, são as emoções. Então, quando você é uma pessoa amargurada, triste, rancorosa, briguenta, impaciente, nervosa, ansiosa, triste, magoada quando você é uma pessoa que fica buscando alternativas e formas para mentir, manipular, enganar, quando você não busca a paz, briga com todo mundo, quer arranjar confusão, fofoca, não cuida da própria vida. Isso tudo são coisas que nós não fomos feitos para fazer. Né? Nós fomos criados para sermos adoradores de Deus, não adoradores do mundo. E quando a gente sai do rumo, a gente sofre. E aí por isso que dentro de Lamentações 3, a tristeza, a depressão vai estar muito é, ligada com o pecado. E, e a tristeza vem não apenas porque estamos pecando e não fomos criados para isso, mas porque também junto do pecado vem correção. Então Deus permite que em alguns momentos nós sejamos corrigidos e entremos nessa tristeza, sabe? E aí a depressão vem porque... Além de nós pecarmos... Muitas vezes a gente se nega a sairmos do pecado. Quando a gente entra na rebeldia... Quando a gente entra na dureza do coração... Quando a gente precisa perdoar alguém... A gente fala... Eu não vou perdoar o fulano... Porque olha o que ele me fez. A alma sofre com a falta de perdão... E a, a falta de perdão e a rebeldia nos distancia de Deus. E aí Deus não consegue muitas vezes muitas Não consegue muitas vezes, não. Deus ele não age em quem sabe o que precisa ser feito, não faz. E você endureceu seu coração para Deus. E isso vai te causar dor. Porque não tem como você não ter dor, não tem como você ser feliz se você já conheceu a Cristo e quer se manter no mundo. Entende? É como você ter vindo ido numa casa e ter comido um delicioso banquete. E aí, você tem aquele banquete pra comer todo dia. Você pode ir lá todo dia comer aquele banquete. Mas você, porque não quer entrar no banquete, todos os dias vai comer pão embolorado, por exemplo. Pera lá, tem um banquete ali pra você. Mas você escolhe comer o pão embolorado. Seu corpo vai sofrer, sua vida vai sofrer. Porque foi um banquete que você já entrou, já experimentou, já aceitou o ter mas agora você está escolhendo viver no pão embolorado, né? Então, Lamentações 3 vai trazer muito isso. Eu quero deixar essa leitura para vocês. E ele vai continuar falando e... Deixa eu ver alguns versículos aqui. Olha que interessante, né? Ele está falando isso de Deus. Ele fala, minha carne e minha pele, ele envelheceu, ele quebrou os meus ossos. Deus, ele parece um ser muito duro nesse Lamentações 3. Eu tenho refletido muito sobre a correção de Deus, né? E pode parecer estranho, e na verdade, se você não concordar com isso, eu vou pedir que você ore, né? Que você fale, Deus, isso que a Ana falou é, é real, não é? Se for, me ajude a entender. Se não for, corrija ela, né? Você tem esse momento com Deus também para, É ponderar aquilo que eu também falo. Mas eu tenho passado, parado para refletir muito sobre a correção de Deus. E eu sempre penso assim, o que vem ao meu coração é sempre assim. Quando um filho erra, o pai corrige, né? O pai, a mãe, o responsável, corrige. Então ele vai lá, faz uma birra, essa mãe pode virar e falar assim, da próxima vez que você fizer birra, você... Vamos supor, a mãe bate, dá um tapa lá no filho, no mercado, tudo. Aí depois de novo, esse filho, de novo tem uma atitude, uma birra no mercado. Aí a mãe vira e fala assim, olha, da próxima vez que você fizer isso, eu não vou levar coisas mais pra você. E aí, outra vez, ele faz de novo e ela não leva. E aí, ela dá uma chance e ele leva de novo no mercado. Aí faz a birra de novo. Ela fala, você vai começar a ficar de castigo. E não vai mais ganhar as coisas. Então, ela vai começar a doutrinar essa criança. E aí, na próxima vez, ele faz a birra ela não leva mais nada para ele por um bom tempo, que ela promete lá, e ainda deixa ele de castigo em casa. Talvez essa criança naquele momento aprendeu, mas talvez daqui a um tempo ele vai fazer de novo. Existe um versículo na Bíblia que fala que Deus corrige como os pais também corrigem, mas que os pais corrigem até onde eles acham que é ok. E quando eu leio esse versículo, eu sempre tenho o seguinte pensamento, eu vou corrigir, até onde eu, Ana, dou conta e até onde eu acho que a minha correção vai fazer efeito. Então, eu vou achar que deixar meu filho lá por uma semana sem ir ao mercado comigo e sem comprar nada de diferente pra ele comer vai resolver. Pode ser que resolva. Pode ser que resolva naquele momento. Pode ser que resolva sobre isso, mas ele passe a fazer birra com outras coisas. eu não sei. Eu, Ana, não tenho como avaliar realmente a Pastor Jesus Olivia. Eu, Ana, ou qualquer outro ser humano, não tem como avaliar realmente se a correção feita teve efeito ou não no coração da outra pessoa. Por isso que eu penso que a correção de um ser humano para outro nem sempre é efetiva. Porque ela é uma correção de um humano para outro. Eu não tenho como saber qual é o limite, qual é a perfeição. Até porque se eu tomar certas atitudes, eu posso ser punida, presa, agredida por outras pessoas, eu posso perder a guarda do meu filho. Então, às vezes, uma correção que seria eficiente pode me dar certos problemas. Só que Deus é diferente, porque a minha correção, meu filho pode voltar a fazer aquilo. A correção de Deus, não. A correção de Deus, ela costuma ser mais pesada, mais demorada, mas ela é efetiva. E é aí que a gente, muitas vezes, tem a dificuldade de entender a Deus e é, de até brigar com Ele. Só que a gente se esquece que quando Deus entra no negócio, Ele promete a reconstrução da pessoa. Quando as pessoas me estão aí com promessas verdadeiras, de profetas verdadeiros de Deus, que diz, teu filho está nas drogas... Só ora, porque ele vai voltar e vai ser um pastor Quantas pessoas Seu marido abandonou a casa pra ficar com a outra Só ora e aguarda, porque ele vai voltar Quantas pessoas estão com promessas De Deus De apenas ficar em oração e aguardar Que fulano de tal vai voltar e vai ser um homem Uma mulher de Deus Promessas verdadeiras, eu estou dizendo Porque Agora está na mão de Deus e a mão de Deus, na hora da correção, ela dói, ela demora mais, né, no nosso ver, mas ela é efetiva e ela tem promessa de transformação. A nossa correção, além de muitas vezes ser rápida, ter o nosso emocional em jogo, pode ainda não ser efetiva e não tem promessa muitas vezes. Você não sabe se aquela correção realmente vai ter efeito ou não. A de Deus não. Se ele falar que deixar nas mãos dele... Que ele corrigir... Vai trazer transformação... Vai trazer... Eu nunca vou poder falar isso... Eu nunca vou poder virar e falar assim... Olha, deixa na minha mão... Que comigo vai dar certo... Você não sabe... Porque eu posso ter o mesmo método... De tratar todas as pessoas... E não dar certo com alguma... Agora Deus não... E mesmo que eu deixe fulano na mão de Deus... Não sou eu que vou estar corrigindo a pessoa É Deus E o momento da correção de Deus É o um momento de muita dor De muita tristeza E de uma possível depressão da pessoa Porque ninguém gosta de ser corrigido Ninguém gosta de ser Doutrinado Só que é o que cura Jó capítulo 5 Tem um versículo que diz Deus é quem faz a ferida Mas é quem a cura Pra gente pode parecer um absurdo. Mas se a gente começar a entender que a pessoa sem correção pode se perder no fim da vida e não alcançar a salvação em Deus. A gente começa a agradecer a correção. O que é melhor? Você ter uma vida boa, mas chegar no final da vida. tá do jeito que você tá porque Deus estava nem aí para você. Cheio de pecado, cheio de erro, mal e mal conhecendo a Deus, não entra no céu. Ou ter uma vida de correção, mas que o seu interior se aperfeiçoou, você se santificou e entra no céu para viver a eternidade ao lado de Deus. Se a gente passa a entender as questões dessa forma, a gente também começa a olhar as situações de depressão, de tristeza, com outro olhar. É uma doutrinação da parte de Deus, é uma correção da parte de Deus, e entender isso, inclusive, tira da gente essa sensação de que Deus é ruim, porque Deus é o Pai que ama e quem ama corrige, quem ama exorta, só que Deus ele tem uma exortação muito mais pesada, só que é efetiva, porque Ele sabe o que fazer, onde fazer e como fazer com cada um. Muitas vezes a gente quer que o outro passe pela correção de Deus pra voltar pra casa convertido. Mas a gente não quer passar pela correção de Deus. Sabe aquele famoso pimenta nos olhos dos outros é refresco? Às vezes a gente faz isso. A gente quer, deixa mesmo na mão de Deus. é quando a gente entra na mão de Deus, a gente acha Deus cruel. Então, é, é importante que a gente comece a... Olhar a Deus, entender a Deus como um pai. Quem tem dificuldade com isso, ore ao Senhor e peça para ele. Me mostra o que é o Senhor ser meu pai. E aí nós vamos vendo aqui em Lamentações 3, que Jeremias está numa tristeza tão grande, que ele vai falando essas coisas. Né? Minha pele se envelheceu, quebrou meus ossos. Me cercou de fé e de trabalho. Nossa, Jeremias aqui põe uma dor, uma tristeza tão grande. Ó, eu clamo, eu grito. Ele encerra a minha oração. Olha o que ele está falando. Deus nem quer ouvir a minha oração. Né? Me cerca com caminhos de pedras talhadas. As flechas entram nos meus rins. Sou escárnio do povo. Ele me enche de amargura Lamentações 3... Pode se aproximar muito da sua dor quando você estiver numa depressão, numa tristeza muito profunda. A identificação permite que a gente receba cura. Eu recomendo que você leia de verdade. E a gente acha que a gente vai ter uma, um bom final? Lamentações 3 não termina bem. Lamentações, na verdade, não é um livro de uhul, tudo vai dar certo. Lamentações é um livro que... Olha o último versículo do livro que vai falar... Mas tu nos rejeitaste completamente. Tu estás muito furioso contra nós. Então, Ana, por que você está falando isso? A live não é para nos motivar? A live... É... Não é... Eu quero que a cura aconteça. Mas muitas vezes a gente está buscando mais a cura do que a nossa transformação diante das situações. Muitas vezes a gente está buscando mais a cura, né? não que não é para buscar cura, não é isso, porque eu quero em nome de Jesus que hoje essa live cure muitos corações, mas cure não de uma forma mágica, mas cure de uma forma de que às vezes a gente entenda, porque tem pessoas que Deus vai derramar a cura de forma milagrosa, tem pessoas que Deus está querendo usar a sua tristeza e a sua depressão para na verdade você abandonar certos pecados, Talvez isso seja, sabe essa depressão que sempre volta? Essa tristeza que sempre volta? Esse ciclo que sempre se repete? Talvez esteja faltando você olhar para ela com os olhos de... Deus ilumina os meus olhos para que eu possa enxergar o que eu preciso mudar. Para que eu possa usar essa fase. Porque ele vai falar aqui no versículo de Lamentações 3. Um versículo que eu gosto muito. Olha, olha que lindo, né? Ele fala assim, porque não é tudo tragédia aqui, tá? Eu sei que a live já acabou, mas eu só vou falar mais um pouquinho. Não é tudo tragédia em Lamentações 3. Olha que lindo que ele fala. É, 19. Lembra-te da minha aflição e da minha tristeza, do absinto e do fel. Minha alma se lembra está humilhada dentro de mim. Isto eu recordo na minha mente, portanto eu tenho esperança. Então, a esperança da tua tristeza está dentro de você. Ter esperança de que Deus está te ouvindo, de que Ele está ali para você. Ah, mas Ele está causando a dor, mas isso não significa que Ele não esteja contigo. Ah, não, Deus é horrível, Ele está permitindo a dor. Mas isso é o amor dEle. Correção não é falta de amor. A gente precisa desassociar correção com ódio. Correção é amor. Só corrige quem ama. Se a gente pega, principalmente quem lida muito com criança, sabe. Criança, com adolescente. Pai e mãe que não corrige seus filhos, os filhos ficam muito perdidos. E filhos perdidos não vem limite, é, não vem limite nas coisas. E faz tudo, fica perdido, fica confuso para onde eu vou, o que eu faço? Só não fazer tudo. E fazer tudo. O mundo é muito cruel para que você não coloque limite nos seus filhos. Você vai perder seu filho se você não colocar limite. Você vai perder seu filho e sua filha se você não corrigir. Você pode ver seu filho morrer cedo. Você pode ver sua filha ir pra cadeia. Se você não falar que existem coisas que ele não pode fazer. Se você não consertar o coração dele quando é tempo. E Deus faz isso com a gente. Porque inclusive chega um momento que não adianta mais pai e mãe. Talvez você mesma já foi uma pessoa assim ou tem filhos... Que você vai tentar corrigir, ou já tentaram te corrigir, você não quer saber mais. Só pregar um adulto. Quando ele é corrigido, ele bate boca. Porque de, depois de certo momento, nosso coração começa a endurecer cada vez mais. E a gente começa a desenvolver nossos próprios pensamentos. Não adianta, tem muito pai e mãe que quer fazer a parte dele depois que o filho cresceu. Olha, eu sinto muito, menos que o um milagre aconteça, é muito difícil. Que agora você já deu a criação. E agora ele também está desenvolvendo os próprios pensamentos. Então, cuide, crie, eduque, ensine, corrija enquanto é tempo. Porque senão vai ser só a pessoa e Deus. E aí dói mais mesmo. Aí dói muito mais. É efetivo. Mas dói. E aí ele continua falando, ó, olha que lindo 22. A gente conhece esse versículo e esse versículo está no meio... De uma das passagens mais pesadas que a gente tem na Bíblia, que é Lamentações 3. E é pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos. Talvez a gente não tenha noção da sujeira dos nossos pecados. Talvez às vezes a gente se, queira se justificar tanto que Deus não sei o quê, que Deus isso, que Deus está errado, que Deus é ruim, que, que na verdade a gente não para para perceber quão horríveis são os nossos pecados. Acho que às vezes a gente quer diminuir a santidade de Deus... Ao invés de aumentar a podridão dos nossos pecados. Porque as suas compaixões não falham. Olha o que ele está falando. Não falha. A compaixão de Deus não vai falhar. No tempo certo ele vai tirar essa dor. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Toda manhã Deus está renovando a misericórdia sobre nós... E quando fala que é fidelidade, é porque não falha. Você não precisa desconfiar. Não falha, Deus é fiel. Eu não sou, você não é, mas Deus é. E aí ele vai continuar, o Senhor é a minha porção, diz a minha alma. Se eu falar que a minha porção é o mundo, se eu falar que a minha porção é a situação financeira melhorar, se eu falar que a minha porção é o meu filho sair das drogas, se eu falar que a minha porção são as circunstâncias, eu vou ficar mal, eu vou continuar nessa dor. A minha porção é Deus, que é o viver em Deus e não pelas circunstâncias. Portanto, eu esperarei nele. Você não vai esperar você subir de cargo. Você não vai esperar você finalmente ter internet na sua casa para ser feliz. Você vai esperar em Deus porque ele é certo. As situações da vida não, mas ele é o Senhor é bom para aqueles que, o esper, que esperam nele, para a alma que o busca. Continue buscando a Deus. Não, desista de buscar a Deus. Você pode desistir de tudo na sua vida, mas não desista de buscar a Deus. Porque quem é, é um clichê essa frase, mas é fato. Quem tem Deus tem tudo. Isso é bom que um homem deve confiar e quietamente aguardar a salvação do Senhor. É bom para o homem que lhe carregue o jugo na sua juventude. Então, quando está na sua juventude, reflita sobre as questões mesmo. Ele senta-se sozinho e permanece em silêncio porque ele o carrega sobre si. Ele coloca sua boca no pó para que assim possa haver esperança. Ele dá sua face para aquele que o golpeia e ele está repleto de reprovação. Pois o Senhor não o rejeitará para sempre. E embora ele cause a tristeza. Viu? Deus também pode causar tristeza. a gente, a gente fala que não, que Deus... Não, Deus pode causar a tristeza. Ainda assim, Ele terá compaixão de acordo com a multidão das suas misericórdias. Aí olha que lindo. Você segura nesse versículo, no 33. Pois Ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não tem prazer em te afligir. Deus não tem prazer em te causar tristeza. Só que ele sabe que existem coisas que são necessárias para que a sua alma não se perca. Porque na felicidade a gente não percebe como nós estamos distantes de Deus. É a tristeza, é a depressão que nos mostra quem nós realmente somos. E é por isso que muitas vezes a gente fica mal porque a tristeza coloca um espelho muito limpo na nossa frente. Não é a alegria. Na alegria você não percebe nada. Na alegria você não tá nem aí quem, pros seus defeitos, para os seus pecados. A tristeza te esfrega na cara quem você é. Quando a gente fala eu sou nada, sabe? A pessoa que não tá com baixa autoestima, eu sou nada. É verdade, você é nada. Só que não é você nada no sentido de que você é nada e você deve ser um nada. Não é isso, porque Deus morreu para você ter vida e vida em abundância. Mas a tristeza vem trazer a verdade do que somos. E nós deprimimos, nós nos entristecemos por isso. Por isso que aí ele vai falar que, que na juventude fica em silêncio, refletindo, põe a cara no pó. O que ele está querendo dizer com isso? A paz, Jesus, Miriam. O que ele está querendo falar com isso? Deixa o sofrimento bater na tua alma mesmo, mas não fica murmurando por aí, choramingando, não. Usa esse sentimento, usa essa dor, essa tristeza, essa depressão para você orar. Para você pôr tua cara no pó, ou seja, a depressão ela nos humilha. A depressão faz a gente saber quem a gente realmente é. A depressão faz a gente chegar na amargura da própria alma. E o que, que ele está dizendo aqui? É bom para o homem ele carregar isso, colocar a boca no pó, para que assim possa haver esperança. Porque a esperança vai existir quando você sabe que as coisas podem melhorar. Mas existem certas melhores que só precisam acontecer quando a tua alma se livra de certas coisas que você carrega. Use os momentos da depressão para você se aproximar mais de Deus e para você saber de verdade o que você carrega na alma que precisa sair. A depressão nos aproxima da dor, da dor de ser quem somos. A depressão nos aproxima da dor da vida que tivemos. A depressão nos aproxima da dor dos pais que nos maltrataram. A depressão nos aproxima da dor do abandono. A depressão nos aproxima da dor da humilhação, da vergonha. Isso, e o que Jesus fala? Bem-aventurados pobres. Jesus não está falando necessariamente pobre de dinheiro. Mas Jesus está falando aqui, o que, que é o pobre? Aquele que não tem. Então quando você sabe que você é pobre, que você não tem, né, outras versões é, traduzem esse pobre para humilde. O humilde não tem. O arrogante acha que tem tudo que é melhor que todos. O humilde sabe que não tem nada e que é men menos que todos. Então, quando eu me coloco nessa posição de tá doendo, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu dependo única e exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus para viver, eu começo a alcançar a esperança. A esperança da salvação para mim, a esperança da melhora, a esperança da cura, a esperança de que eu não sou nada, mas Jesus é tudo. Tudo. E aí eu saio da postura da arrogância, porque na depressão às vezes a gente tem pontos de arrogância. Porque a gente quer ser algo, a gente quer ser tudo, e quando a gente vê que a gente não é, a gente deprime. Quando a gente vê que a gente não é o mais amado, o mais querido, o favorito, a gente não foi bem cuidado, bem acolhido, a gente deprime. Porque a gente às vezes quer ser o tempo todo o centro das atenções. E a depressão vem nos lembrar que nós não somos... Por isso é tão bom usar a depressão para se aproximar de Deus. Eclesiastes, acho que 5, nunca lembro o capítulo, fala que o coração do sábio está na casa do luto. Sabe o que significa? Que quando o nosso coração está nessa casa da tristeza, dessa depressão, a gente se torna mais sábio e se aproxima mais de Deus. Porque o alegre não pensa na vida. O alegre a pessoa que está sempre na mania, né? Na rua, é tudo lindo e maravilhoso. Não entre em contato com os pecados. Por isso que a alegria não está na circunstância, mas em Jesus. E entender isso é entender que a minha depressão, que as minhas tristezas, não só podem, como devem me aproximar de Deus. Então, eu uso tudo isso que é ruim... Que a depressão tá me causando. E eu não vou dormir. Eu não vou ligar pra minha amiga. Eu não vou me embebedar de remédio. Não vou encher a cara de bebida. Não vou sair por aí. Tendo relação com um monte de pessoa. Não vou parar de comer. Não. Eu vou pegar essa depressão. Eu vou pôr a minha cara no pó. Que é o máximo da humilhação. E falar tudo que eu sou pra Deus. Porque é verdade. Eu sou tudo isso. Eu sou essa dor, essa amargura, essa tristeza, esse pecado. Mas vou dizer, eu tenho esperança porque o Senhor me cura. Eu tenho esperança porque o Senhor não me consumiu. Eu tenho esperança porque ainda tem obra para o Senhor fazer. E eu tenho esperança porque eu sou nada. Eu sou esse nada que eu estou te falando aqui. Mas o Senhor é tudo em mim. E sendo tudo em mim, eu sou curada e o Senhor se manifesta e o Senhor pode ser. Eu não sou nada, é verdade. Mas Deus é tudo. Amém? Leiam Lamentações 3, tá? Vou deixar aqui para vocês algumas passagens. Salmo 13, tá? Quem quiser anotar. Lamentações 3. Na verdade, o livro todo de Lamentações, mas principalmente o 3. Vou deixar também... É, eu falei segunda reis no início da live, desculpa, é primeira reis. Primeira reis, capítulo 19, que vai falar de Elias na caverna, tá? E... E Salmo 27. Ah, são aí quatro. Quem tiver interesse, anota, faz essas leituras. Deixa Deus te curar, né? Vamos, de verdade, entregar tudo isso pra Deus. Se algo que eu falei ficou confuso, não caiu bem aí... Você possa falar claramente, né? Mas ore, ore sempre sobre tudo que é dito aqui nas lives. Se não for, que Deus me corrija e me ensine. Se for, que Deus te convença, né? E... para que a gente possa caminhar no Deus único com o Espírito Santo único, que não é Deus de confusão. Ou é, ou não é, né? Deus não trabalha com duas palavras. Ou é isso, ou é aquilo. Amém? E de coração que Deus te cure, te livre, te liberte de toda depressão, de toda tristeza. E que Ele te ilumine os seus olhos para que você possa enxergar as situações com fé. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa é, nos convencer de que a gente tem que ir para o pó. Que a gente tem que, de verdade, clamar a presença dEle para sermos curados e curadas. Amém? É o que eu declaro e de verdade proclamo e profetizo e desejo sobre as nossas vidas. Amém? Obrigada por terem ficado até aqui. Desculpa aí os 20 minutos quase a mais de live, mas acho que era necessário falar. E Deus abençoe muito vocês. Qual é que eu estou por aqui? Lembrando, todos os canais aí, quem, tra... quem tiver como no Instagram, quando clica lá no, no link na minha bio, na biografia, tem WhatsApp, tem o site, tem o podcast, tem o YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook, tá? Tem todas as redes sociais aí que eu estou. Todos os dias de manhã tem uma mensagem no, no podcast. Toda terça-feira tem o Café Converse Família, que é um assunto envolvendo questões familiares. Terça-feira agora vai ser sobre sexualidade, amém? E todo sábado as lives aqui, tá? E as postagens no, no Instagram que eu tô um pouco, tá um pouco parada, mas os versículos estão lá todos os dias no Instagram. Amém? Deus abençoe vocês, amém, José, Deus abençoe, amém, Camila, amém, Miriam, fiquem à vontade para sempre estarem aqui, amém? Acredite, a live sempre termina na hora, tá? Hoje, hoje eu achei que era necessário, amém? Vou orar para encerrar. Pai querido e amado, muito obrigada, meu Deus, por esse momento, por essa live, que a gente possa pôr em prática o que a gente aprendeu hoje com o Senhor. Nos ajude, Deus, a usarmos as tristezas e dores da vida para nos aproximar de Ti, para que de verdade a gente se reconheça quem nós somos de verdade. Que não tenhamos falsos, falsas humildades, né, travestidas, na verdade, de arrogância, de soberba, mas que nós sejamos verdadeiramente pessoas humildes Jesus toca no nosso coração, nos ajuda ilumine nossos olhos abençoe nossa semana, nossa vida nosso coração, mente, espírito cuida da nossa família, da nossa saúde abra portas no financeiro Senhor, pessoas que subam de cargo outros que consigam emprego melhoras financeiras ter misericórdia do teu povo para que não mendigue o pão para que não fique com contas atrasadas Espírito Santo, abençoe a mente gere pessoas empreendedoras Pai querido, abençoe famílias, traga restituição nos lares, traga maridos de volta, esposas de volta, Espírito Santo, pessoas que abandonam, que foram embora, que abandonaram, que o Senhor abençoe para renovar os votos, filhos que estão desviados, que o Senhor traga novamente. Pai querido, promessas que foram feitas do Senhor para nós, que o Senhor possa cumprir e possamos aguardar o cumprimento. Pai querido, promova, ajuda-nos conforme a Tua vontade, Sempre tenha a Tua palavra cumprida, reivindicando as Tuas promessas. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Carla, paz, Jesus. Deus abençoe. Estou encerrando, amém? Pode assistir se você quiser. Vou sair primeiro do podcast.